0: natürlich angebracht, jetzt nicht sich groß auf die, auf die Reise zu begeben und Orte aufzusuchen, von denen viele Menschen sind. Aber natürlich ist es auch klar, dass wir uns jetzt nicht alle vier Tage zu Hause komplett einschließen
1: wollen. Es ist das zweite Osterfest in der Corona-Pandemie. Einige NRW-Städte rechnen über die Feiertage allerdings mit vielen Besuchern. Wie bereiten sich die Städte darauf vor? Wo ist was gesperrt? Und wo gibt es hoffentlich keine Menschenmassen? Die Antworten gibt es jetzt. Rheinische Post
0: Aufwacher News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Hallo zusammen, ihr hört den Aufwache am grünen Donnerstag mit Anja Werker. Eine kleine Ankündigung habe ich vorab für euch, damit ihr euch nicht wundert. An den Feiertagen gibt es eine kleine Pause von uns. Karfreitag und Ostermontag machen wir auch frei. Über die Feiertage müsst ihr uns aber nicht komplett vermissen. Kommenden Samstag gibt es wieder eine Spezialfolge von uns. Am Samstag sprechen wir über die Ermordung des Treuhandchefs Detlef Carsten Rohwedder, der sich heute zum 30. Mal jährt Osterdienstag sind wir dann wieder ganz regulär für euch da. Wir blicken auf ein langes Osterwochenende. Ganz so warm wie die letzten Tage wird es wohl nicht. Es wird viele Menschen in NRW aber höchstwahrscheinlich nach draußen ziehen. Was ist in den nächsten Tagen überhaupt erlaubt und wie bereiten sich die einzelnen Orte auf die Besucher vor? Diese Fragen kann meine Kollegin Merle Sievers beantworten. Hi Merle! Hallo, guten Tag. Starten wir mal mit der Landeshauptstadt. In Düsseldorf ist es ja in den letzten Wochen immer mal wieder richtig voll geworden, insbesondere entlang des Rheins. Wird man dort in den nächsten Tagen spazieren gehen können? Ja, spazieren gehen kann man in Düsseldorf. Allerdings wird
0: das wirklich stark kontrolliert. Das Ordnungsamt und die Polizei wollen tatsächlich mit einer Doppelstreife, also wirklich vielen Einsatzkräften, dort kontrollieren und darauf achten, dass die Corona-Regeln eingehalten werden. Es gilt Maskenpflicht am Rheinufer. Die Rheintreppe ist komplett gesperrt, aber ein Verweilverbot, wie es das ja im Februar in Düsseldorf gab, das ist ja schon mal so total eskaliert, ne, mit 700.000 Leuten, die da bei schönem Wetter am Rhein entlang gelaufen sind, das soll es nicht geben. Es hat sich in den letzten Wochen laut Oberbürgermeister einigermaßen eingependelt, dass es sich nicht ganz so doll knubbelt am Rheinufer. Und da vertraut die Stadt jetzt auch drauf, dass es das auch am Osterwochenende einigermaßen selbst reguliert.
1: die muss man aber vielleicht noch hinzufügen, dass der OB angesichts feiernder Gruppen am Rheinufer vom Dienstagabend auch nochmal zur Einhaltung der Regeln aufgerufen hat. Wenn die Regeln weiter ignoriert werden würde, dann müsste man vielleicht doch noch ein Verweihverbot aussprechen, so der Stand vom Mittwochnachmittag. Ja, zweite Großstadt mit attraktiver Lage am Rhein ist natürlich Köln. Wird es auch dort Sperrung geben?
0: Die Stadt sperrt nachts und an Feiertagen, also auch jetzt am Osterwochenende auf jeden Fall den rhein in Deutsch. Der ist schon seit Mittwochabend gesperrt. Da hat es sich in den letzten Wochen einfach auch immer wahnsinnig geknubbelt. Ansonsten gibt es aber keine ausgewiesenen Sperrzonen in Köln. Ob das über die Ostertage auch so bleibt, da will sich die Stadt noch nicht ganz festlegen. Die beobachten die Lage. Auch da wird natürlich viel kontrolliert vom Ordnungsamt und wenn zu viele Leute sind, dann wird noch mehr dicht gemacht. dann muss man schon rechnen.
1: Am Montag haben wir im Aufwacher schon mal drüber gesprochen. An vielen Ecken und Orten blühten ja auch schon die Kirschblüten. Ich zum Beispiel komme oft an Kirschblütenbäumen im Gruger Park in Essen vorbei. Das ist wirklich total schön. Viele Menschen zieht es aber auch in die Bonner Altstadt. Die bleibt jetzt aber erstmal grundsätzlich offen, richtig? <lacht> Ja, die Bonner Altstadt bleibt offen. Auch dort gilt eine Maskenpflicht. Sollte der
0: Anrang zu groß werden, dann wird auch die Bonner Stadtverwaltung Straßensperren errichten und Parkplätze sperren. Das war im vergangenen Jahr auch schon mal der Fall. Das haben sie jetzt noch nicht zugemacht, aber
1: ähm, auch da behalten sie sich quasi diese Notbremse vor. Ja, Neben den beliebten Ecken in den Städten gibt es aber natürlich auch andere beliebte Ausflugsziele, zum Beispiel die Xantener Südsee und die Narzissenwiese in der Eifel. Kann ich da denn hinfahren?
0: Ja, prinzipiell hinfahren kann man überall. Man sollte sich halt wirklich überlegen, ob das notwendig ist oder beziehungsweise was man dann davor hat. Die Xantener Südsee zum Beispiel ist geöffnet für Wassersportler, die sich selbst irgendwie ihren Kram mitbringen. Also Windsurfen und Kitesurfen, Stand-Up-Paddling, das ist alles im Moment in der Kranken-Südsee möglich. Aber die Wasserskianlage und auch das Adventure-Golf, was man da ja machen kann, auch die Bootsverleihe, die sind über die Ostertage geschlossen. Was man rund um die Krankener südsee im Moment schon noch machen kann, ist ein Besuch bei diesen Gesundheitsstandorten nach Kneipp. Das sind so ganz coole Bewegungsparcours. Da kann man ein bisschen klettern, hangeln, balancieren. Es gibt auch eine Boulderwand. Und natürlich gilt immer, dass man Maske tragen und Abstand halten muss. Und was auch noch nach diesen Narzissenwiesen in der Eifel gefragt, auch da kann man hinfahren. Allerdings hat die Stadt Hellenthal, wir erinnern uns alle, das ist die Stadt, die unter dem großen Ansturm von Schneetouristen Anfang des Jahres beinahe zusammengebrochen wäre. Hellenthal hat schon darum gebeten, eigentlich der Eifel eher fern zu bleiben
1: an den Feiertagen und lieber mal unter der Woche zu kommen, wenn es nicht so voll ist. Jetzt sollte man ja auch grundsätzlich Menschenmassen vermeiden, zum Beispiel beim Wandern oder dem ausgedehnten Spaziergang. Aber klar, das wird nicht nur ich so denken. Wo kann man denn überhaupt guten Gewissens hinfahren? Wandern ist tatsächlich sehr beliebt im Moment und viele
0: Wanderwege, gerade im Bergischen Land, sind auch echt am Wochenende stark überlaufen. Das war, das war zumindest die letzten Wochenenden so und das ist auch fürs Osterwochenende zu erwarten. So ein paar Wanderwege habe ich rausgesucht, die hoffentlich ein bisschen leerer sind, wo es zumindest in den letzten Wochen keine Meldungen gab, dass es total überlaufen war oder dass es doch zu großen Ansammlungen gekommen ist. Es gibt einmal zum Beispiel die Samba-Trasse in Wuppertal. Da kann man auf jeden Fall schön lang wandern. Die führt auch sogar so einen Teil durch den Wuppertaler Zoo durch. Da kann man ein bisschen Tiere stinken. Dann gibt es den Lutherweg im Oberbergischen. Das sind rund elf Kilometer und da hat man teilweise wirklich also gigantische Ausblicke über das Bergische Land. Und dann gibt es zum Beispiel auch die Obstwanderung in Leverkusen. Da läuft man weite Strecken über so Streuobstwiesen und kann wirklich auch sehr schön da ein bisschen ins Bergische gucken. Je nachdem, ob man die lange oder die kurze Route machen möchte, sind es entweder 15 oder 9 Kilometer. Die 9-Kilometer-Runde schafft man auch mit Kindern, würde ich sagen.
1: Ziehen wir mal einen Schlussstrich drunter. Man muss ja sagen, okay diese und jene Straßen in den großen Städten sind gesperrt oder nicht gesperrt, wie du gerade erklärt hast. Und es gibt natürlich auch Ecken außerhalb der Städte, wo man hinfahren kann. Letzte Woche haben wir aber auch noch über eine sogenannte Osterruhe gesprochen. Das war ja ursprünglich ein Beschluss von Angela Merkel und dem Ministerpräsidenten, der bekanntlich zurückgenommen wurde. Aber wir sind natürlich einfach in einer Pandemie mit hohen Infektionszahlen. Sollte man da nicht einfach zu Hause bleiben? Ja, ich glaube schon. Es ist natürlich angebracht,
0: jetzt nicht sich groß auf die auf die Reise zu begeben und Orte aufzusuchen, in denen viele Menschen sind. Aber natürlich ist es auch klar, dass wir uns jetzt nicht alle vier Tage zu Hause komplett einschließen wollen. Ich glaube, wenn man tatsächlich sich Ausflugsziele sucht, die vielleicht nicht in den Großstädten liegen, dann kann man wirklich schöne Tage verbringen und kann auch in guten Gewissens draußen ein bisschen Zeit verbringen. Mein Eindruck bei der Recherche war insgesamt, dass tatsächlich in den Großstädten am Rhein sehr viel kontrolliert wird. In Düsseldorf, Köln, auch in Bonn sind die Ordnungsämter schon sehr angespannt und harren ein bisschen auf der Dinge, die da kommen. In den kleineren Städten am Rhein hatte ich den Eindruck, ist man ein bisschen entspannter und rechnet natürlich auch mit Ostertouristen, aber hat jetzt nicht ja beispielsweise schon Sperrungen irgendwie vorbereitet. Also ne, zum Beispiel auch in Rees gibt es wirklich schöne Rheinpromenaden am Niederrhein. Da ist es vielleicht nicht ganz so voll wie in den Großstädten.
1: Danke dir, Merle, für die Infos. Und einen Übersichtsartikel packe ich euch außerdem in die Shownotes. Diesen Samstag startet die Terminvergabe für Impfungen für 60-70-Jährige. bis 70 Das hat NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann jetzt angekündigt. Geimpft wird mit dem Wirkstoff von AstraZeneca, der ja seit gestern für Jüngere nicht mehr uneingeschränkt freigegeben ist. Ihr habt es im Aufwacher gehört. Das sorgt für Verunsicherung. Eine medizinische Einordnung kann uns RP-Medizinredakteur Wolfram Görz geben. Hallo Wolfram. Hi, grüß dich. Die Impfungen mit AstraZeneca werden für unter 60-Jährige ausgesetzt, weil ein Zusammenhang mit mehreren Fällen von Thromboseerkrankungen vermutet wird. Erklär uns doch einmal, was eine Thrombose genau ist.
2: Also bei einer Thrombose kommt es zu einer Gerinnungssituation oder einer Verstopfung. Man kennt das vor allen Dingen von den tiefen Beinvenen. Da bildet sich ein Gerinnsel, ein sogenannter Embolus. Und dieser Embolus kann entweder an Ort und Stelle für Schmerzen sorgen. Das ist die tiefe Beinvenenthrombose. Das kennen vor allen Dingen Frauen. Ja, Schmerzen vor allen Dingen in der Wade und in der Kniekehle. Oder dieses Gerinnsel kann sich lösen und kann dann ausgeschwemmt werden und dann kommt es ist zu so fürchterlichen Reaktionen wie bei einer Lungenembolie. Das Ganze kann aber natürlich auch im Gehirn passieren. Dann kommt es zu einer sogenannten Hirnvenenthrombose. Das darf man nicht verwechseln mit einem Schlaganfall. Der Schlaganfall ist ja die Minderdurchblutung also eines hirnversorgenden Gefäßes einer Arterie. Bei der Hirnvenenthrombose ist es eigentlich eine Abflussstörung. Ja, In einer abfließenden Vene bildet sich ein Gerinnsel. Dann kommt es zu einer Verstopfung, dadurch steigt der Hirndruck an und das ist dann eben eine lebensgefährliche Situation, die man schnell behandeln muss.
1: Und eben bei diesen Hirnvenenthrombosen ist ein Zusammenhang mit den AstraZeneca-Impfungen nicht hundertprozentig auszuschließen. Warum?
2: Also... Man kann diesen Zusammenhang noch nicht glasklar benennen, aber es gibt Forscher etwa in Oslo oder der Professor Greinacher in Greifswald, die sind da sehr weit und die argumentieren folgendermaßen. Das ist eigentlich ein super spannender Vorgang. Nach einer Impfung bildet der Körper, ja, das soll er ja, Abwehrstoffe. Eigentlich natürlich gegen das Virus, aber in einigen Fällen bilden Geimpfte auch spezielle Antikörper, die sich an unsere Thrombozyten, also die Blutplättchen in unserem Blut, binden. Ja? Und durch diese Bindung von Antikörper und Blutplättchen werden diese Blutplättchen quasi in der Produktion aktiviert. Wir kennen Thrombozyten, die brauchen wir lebensnotwendig, denn wenn wir uns geschnitten haben, dann setzt die Blutgerinnung ein durch Blutplättchen und dann wird das Ding verschlossen und nach drei Tagen ist die Haut wieder heil. So, wenn das aber im Gehirn passiert, kann es ja eben nicht abgebaut werden und dann tritt halt eine Gefäßschädigung ein und wenn dann die Gerinnung einsetzt, dann kommt es zu einer Embolie Und das ist dann dieser gefürchtete Zustand bei einer Hirnvenenthrombose.
1: Ja, eine Frage, auch wenn es hoffentlich bei ganz wenigen Fällen dieser schlimmen Thrombosen bleibt. Wie erkenne ich denn, dass ich nach einer Impfung mit AstraZeneca eine Hirnvenenthrombose habe? Also auf welche Anzeichen muss ich denn mindestens achten?
2: Also es ist so, so wie die Forschung mittlerweile sagt, dass es eigentlich erst nach zwei, drei Tagen, mit den Problemen beginnt. Das kann Übelkeit sein, das können Kopfschmerzen sein, das können Krampfanfälle sein, das können auch so einseitige Ausfälle sein. Es kann sich aber auch, wie gesagt, auch in den Beinen äußern. Dann wäre es halt eine Beinvenenthrombose. Die ist natürlich nicht so problematisch, obwohl die auch schon problematisch sein kann. Siegelungen, Embolie. Aber im Gehirn muss man dann einfach relativ schnell sich melden. Man sagt so nach zwei, drei Tagen, Tritt das denn auf und wenn es dann nach zwei, drei Tagen auch nicht besser wird, dann sollte man sich relativ schnell bei seinem Arzt vorstellen, weil dann muss ein CT oder ein MRT vom Gehirn gemacht werden und dann kann man relativ sicher auch sehr schnell sehen, ah, das ist eine Hirnvenenthrombose und die ist dann für diese Beschwerden auch verantwortlich.
1: Und an wen kann ich mich denn wenden, wenn ich irgendwie bemerke, dass ich Probleme habe?
2: Ja, also wenn jetzt alle Leute mit Kopfschmerzen nach einer Impfung ins Krankenhaus gehen, dann dann können die den Laden schließen. Ich würde eher vorschlagen, dass man sich mit seinem Hausarzt in Verbindung setzt. Sagt, dann und dann bin ich geimpft worden, dann und dann traten die ersten Symptome auf und jetzt habe ich sie immer noch. Was soll ich tun? Und dann kann man im Gespräch mit dem Hausarzt entscheiden, wie schnell ein Handlungsbedarf ist. Es ist natürlich nicht verkehrt, ins Krankenhaus zu gehen, wenn die Kopfschmerzen einfach auch stärker werden. Ja, also Zeit ist dann auch Gehirn, wie man so schön sagt. Und dann muss dann auch eine entsprechende Therapie relativ schnell eingeleitet werden.
1: Es wurde ja schon immer wieder darüber gesprochen, dass Frauen, die mit der Antibabypille verhüten, eher gefährdet sind. Aber es gibt doch auch andere Risikogruppen für Thrombosen, also zum Beispiel Diabetiker, oder? Also müssen die jetzt auch besonders aufpassen bei der Impfung?
2: Ja, also es ist so, dass das Thromboserisiko durch die Antibabypille deutlich erhöht ist. Das muss man einfach wissen. Und man hat natürlich jetzt vor allen Dingen die unter 65-Jährigen mit AstraZeneca geimpft. Deswegen gibt es auch nur aus dieser sogenannten Kohorte eben auch Fallbeispiele. Ja? Es kann natürlich sein, dass jetzt die Älteren auch auffällig werden. Wobei man muss einfach sagen, das ist alles, was wir jetzt haben ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Und das sind nach meinem Dafürhalten sind es sehr, sehr wenige Fälle. Und es ist auch überhaupt nicht bewiesen, dass ursächlich die Impfung das ausgelöst hat. Ja, wir sprechen wirklich von einem Promillbereich von Problemen, die dann auftreten können. Es kann sein, dass es natürlich jetzt auch, wenn auch Ältere geimpft werden, dass bei denen auch Probleme auftreten. Und du hast völlig zu Recht gesagt, natürlich auch Diabetes und andere Krankheiten sind natürlich auch Thrombose begünstigend. Trotzdem muss man ehrlich sagen, man sollte jetzt die Pferde nicht scheu machen.
1: Danke dir, Wolfram. Sehr gerne. Und laut Gesundheitsminister Laumann erwartet nrw Samstag eine große Lieferung mit 380.000 Impfdosen von AstraZeneca. Nach Ostern werden dann weitere 400.000 Impfdosen, vor allem von Biontech, geliefert. Die sollen dann an die Hausarztpraxen verteilt werden und sind für chronisch kranke und stark pflegebedürftige Menschen gedacht. Später soll dann auch AstraZeneca an die Praxen geliefert werden. Kommen wir zu den Meldungen aus Düsseldorf von den Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo.
3: Guten Morgen. Wir sprechen heute darüber, dass in der Nacht 40 Rheinbahnbusse in Flammen aufgegangen sind. Dann werfen wir einen Blick auf die aktuelle Corona-Lage in Düsseldorf und dann gibt es noch einen Tipp für alle Autofahrer. Seit Mitternacht ist die Düsseldorfer Feuerwehr in Herd im Großeinsatz. Im Betriebshof der Rheinbahn ist eine Halle in Flammen aufgegangen und dann völlig zerstört worden. Dabei wurden rund 40 Linienbusse des Unternehmens zerstört. Verhindert werden konnte das Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Depot der Straßenbahnen. Mittlerweile ist das Feuer aus, aber immer noch ist die Feuerwehr vor Ort. Der Einsatz wird wohl auch noch mehrere Stunden dauern. Weitere Infos hat Antenne Düsseldorf Reporter Philipp Glees.
2: Die ersten Notrufe waren um kurz vor eins bei der Leitstelle der Feuerwehr eingegangen. Gemeldet wurden ein großer Flammenschein und starke Rauchentwicklung. Deshalb hat auch die Warn-App Nina angeschlagen und die Menschen gewarnt. Sie sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Auch wir von Antenne Düsseldorf haben aktuell informiert, im Radio, auf unserer Homepage und auch über unsere Social-Media-Kanäle. Die Rheinbahn meldet aktuell, dass die meisten Busse und Bahnen zu ihrem Linieneinsatz starten können. Allerdings kann es vor allem in den Morgenstunden auf einzelnen Strecken zu Verspätungen kommen.
3: Die Inzidenz in Düsseldorf liegt heute Morgen bei 100,5, also wieder über der kritischen 100er-Marke. Bund und Länder hatten sich bei einer Inzidenz von über 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf eine Notbremse geeinigt. Was das für Düsseldorf bedeuten könnte, dazu Oberbürgermeister Stefan Keller.
0: Unter anderem dann mit Schließungen des Einzelhandels und der Kulturinstitute. Wir haben die Möglichkeit, diese Notbremse dann wieder außer Kraft zu setzen. Und wir sind auch grundsätzlich gewillt, dies zu tun. Aber immer, das ist wichtig, immer in Anbetracht der aktuellen Lage.
3: Denn nicht nur die Inzidenz sei ein wichtiger Parameter, sondern auch die Kapazitäten in den Krankenhäusern. Zudem möchte Keller versuchen, die Notbremse zu verhindern, indem mehr getestet wird. Mit den Ostertagen kommt auch wieder die Zeit für die Sommerreifen. Die Faustregel O bis O, also von Oktober bis Ostern, zeigt uns an, dass wir bald unsere Autoreifen wechseln sollten. Auch im Sommer mit Winterreifen zu fahren, sei zwar grundsätzlich nicht verboten, sagt Thomas Müter vom ADAC, er rät aber dringend davon ab. Die Gummimischung der Reifen, die ist für kältere Temperaturbereiche optimiert und ähm, das weichere Material, das fängt dann an, wenn es wärmer wird, sich stärker zu verformen, die Profile verformen sich und dadurch wird das Fahrverhalten schwammiger, äh, fühlt sich schlechter an und man hat vor allen Dingen einen längeren Bremsweg, Wer noch keinen Termin gemacht hat oder bekommen hat, könne bis Anfang Mai problemlos noch mit Winterreifen fahren. Und so weiter Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
1: Und das sind die Meldungen, die ihr heute im Blick halten könnt. Nach dem schweren Lkw-Unfall auf der a 40 bei Mülheim gibt es ab heute die nächste Vollsperrung. Die Osterfeiertage werden genutzt, um die Montage zwei neuer Brücken vorzubereiten. Bis Ostermontag wird die Strecke zwischen Duisburg und Mülheim gesperrt. Anlässlich des Gründonnerstags feiert der Papst heute Vormittag eine Messe im Vatikan. An diesem Tag gedenken gläubige Christen des letzten Abendmahls Jesu mit seinen Jüngern. An der Messe im Petersdom sollen wegen der Corona-Pandemie eingeschränkt Gläubige teilnehmen können. Der Blick aufs Wetter. Das Wetter bringt heute ein Mix aus Sonne und Wolken. Dabei bleibt es meistens trocken. Es bleibt heute noch relativ warm mit Höchstwerten zwischen 18 und 23 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen angenehmen Donnerstag, einen ruhigen Karfreitagmorgen und am Samstag hören wir uns dann bei der Spezialfolge wieder. Bis dann.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt jederzeit auf RP Online. rp-online.de